0: E você está ouvindo o capítulo 10 da história de Rama, O Fluir da Sagrada Doçura. Na leitura anterior, nós vimos que Kaikeyi ceder à persuasão de Mântara. Veja o que diz o último parágrafo. Então, apenas retomando, Kaikei, após seguir as instruções de Mântara, entrara no salão da ira e se pusera a lamentar o seu destino e a calamidade iminente. Depois de fechar as portas, Mantara deixara-se cair ao chão do lado de fora do salão, como se ignorasse o que estava provocando toda aquela fúria lá dentro. Entrementes, o imperador acabara de tomar todas as providências para a coroação, Ao sair do salão de audiências e recepções da corte, achou que, em vez de seguir diretamente para os aposentos de Cauchalhá, devia primeiro comunicar as boas novas a Caiquei. Apressou-se a ir até o seu palácio. As criadas que permaneciam em formação ao longo da passagem pareciam transtornadas pela ansiedade. Ele presumiu que não tinham ouvido a boa notícia, pois esta teria feito com que todos os seus semblantes se iluminassem. Compadeceu-se delas por ainda não saberem que Irama seria coroado no dia seguinte. Então dirigiu os passos para o aposento onde esperava que a rainha estivesse. Ali, os seus olhos caíram sobre as joias espalhadas, a cama desarrumada, as pilhas de objetos pelo chão e o estado geral de desordem e caos surpreso, procurou a rainha por todo o quarto, espiando até nos cantos. Então, uma dama de companhia anunciou: "Imperador, sua alteza Kaikei deve estar agora no salão da ira." Profundamente aborrecido, Dasharata voltou os passos para aquela direção. Kaikei estava esparramada no chão, em meio à escuridão ofuscante do salão, gemendo e chorando. O imperador dirigiu-se a ela. Kaikei, que cena horrível é essa? Por que está tão zangada? Quem lhe causou tanta tristeza? Diga-me, eu o matarei neste mesmo instante, eu a farei feliz. Só precisa me dizer o que deseja. Estou sempre pronto a fazer a sua vontade, a sua alegria é a minha alegria. Não sabe que não possuo nada neste mundo mais importante e querido que a senhora? Venha, não me teste mais. O imperador sentou-se ao seu lado e acariciando-lhe a cabeça, consolou-a de diversas maneiras e indagou-lhe o motivo da sua raiva e do seu pesar. Caiquei estava em um acesso de fúria. Rangia os dentes ruidosamente e afastou para o lado as mãos do imperador quando ele tentou acariciá-la. Disse colericamente, Chega dessa falsa atenção! Pus a minha fé no Senhor durante tanto tempo e atraí para mim essa degradação. Não confio mais no Senhor. Não podia acreditar que fosse capaz este jogo, hipócrita. É esse o meu castigo por haver depositado a minha fé no Senhor? Vá, vá para as suas favoritas. Por que se sentar aqui ao meu lado? O Senhor hipoteca a sua mente em um lugar e a sua língua em outro. Põe a sua língua no mesmo lugar onde pôs a sua mente. Não estou disposta a continuar confiando nas suas palavras. Não me inflige a mais tristeza. Volte pelo mesmo caminho por onde veio. Acaso se importa com o que acontece comigo? Melhor morrer como uma rainha do que me arrastar como uma escrava. Este é o último dia da minha vida. Aqueles lamentos ouvidos entre soluços e suspiros não faziam o menor sentido para Dacharata. Inteiramente confuso, o imperador tentou consolá-la para amenizar a sua raiva. Kaikeyi, o que significam essas palavras? Não entendo... Eu jamais uso palavras falsas e hipócritas, nem posso usá-las. A minha mente e a minha língua agem em uníssono. Elas serão sempre as mesmas. Onde estiver o meu amor, lá estarão as minhas expressões de doçura. A minha língua não falsifica a minha mente. É impossível para ela proceder assim. Não sei como isso aconteceu. Como você foi incapaz de me conhecer e de conhecer a minha sinceridade... Apesar do transcurso de muitos anos. Não me torture dessa maneira. Diga-me o que aconteceu e por que está se comportando assim? O que lhe causou essa agonia? Da charata suplicou de maneira comovente durante muito tempo, mas em vão. A rainha apenas retrucava duramente, ignorava-o com atrevimento, zumbava dele sarcasticamente, e fazia ouvidos moucos às suas importunações. Agia como se não desse nenhum valor às suas palavras. Dacharata sentiu-se profundamente ferido no coração. Sem saber o que fazer, chamou Mântara. Interpretando o seu papel na conspiração, ela entrou correndo, gritando agudamente por ajuda para a rainha sua senhora, e clamou agarrando os pés de Dacharata, Ó rei, salve a minha mãe! O imperador era realmente a personificação da inocência. Não havia nenhum traço de falsidade nele, por isso não podia enxergar o drama que estava sendo encenado. Temia que alguma calamidade houvesse acontecido para tornar a sua amada tão perversa e intransigente. Então pediu novamente a Mântara para lhe dizer com exatidão o que havia sucedido. A criada respondeu, Maharaja, o que posso dizer ao Senhor? Não estou minimamente ciente do que ocorreu. A mãe não revela a ninguém o motivo da sua cólera. Subitamente saiu correndo do seu quarto para o salão da ira. Ao ver isso, vim para cá. Imploraram-lhe e suplicaram-lhe de várias maneiras, mas ela não deixou transparecer a razão. Não confia nem mesmo no Senhor. Por que então a revelaria a alguém como eu? pobre de mim? Nós estamos testemunhando o seu sofrimento e agonia. É insuportável. Não podemos simplesmente ficar olhando por mais tempo. Temendo o que pudesse acontecer com ela, aguardamos a sua chegada. A menos que o Senhor a conforte e traga alegria à sua mente, a sua condição poderá se tornar crítica. Ela sofreu demasiadamente por muito tempo. A sua condição piora a cada instante. Vamos retirar-nos agora. E saiu do salão com as outras criadas, dizendo, Por favor, descubra o motivo da sua dor e da sua ira e tranquilize-a logo com as devidas soluções. Mantara só havia aumentado o mistério. Dasharata sentiu-se ainda mais confuso com as suas declarações. Sentou-se ao lado da desconsolada rainha e disse, Kaikei, por que me deixa as escuras? Levantou gentilmente a cabeça da rainha do chão nu e a pôs no seu colo. Procurou então convencê-la e lhe revelar a razão do seu inconsolável sofrimento. Depois de algum tempo, Kaikei rompeu o silêncio e começou a falar. Maharaja, O senhor não se esqueceu das duas dádivas que prometeu me conceder naquele dia durante a batalha entre deuses e demônios, não é mesmo? Dasharata ficou aliviado e respondeu Kaikeyi, por que se deixou levar por toda essa cólera e sofrimento por causa de algo tão simples? Enquanto houver vida em mim, não esquecerei a promessa das duas dádivas. Ela me é tão cara quanto a própria Kaikeyi. A senhora é o alento da minha vida E essa promessa também é como esse alento Rainha, alguém lhe fez algum mal? A sua saúde está sendo prejudicada? Algum ser perverso ousou agir contra a sua vontade? Fale! Eu o punirei para que lhe seja restituída a felicidade Pela senhora, enfrentarei até mesmo um ferimento mortal Não duvide de mim Ó personificação do encanto, por que sofre assim? Não sabe que todo o império está ao seu alcance? O que quer que deseje ter, de qualquer região, é só me dizer que o assegurarei para a senhora e lhe proporcionarei alegria. Diga-me, o que receia, o que lhe trouxe essa tristeza? Não reprima nada, nem hesite em falar. Como o sol dissipa a névoa... Quebrarei o pesar que a sufoca. Dasharata acariciou e lisonjeou a rainha... E procurou de várias maneiras consolá-la e restaurar o seu ânimo. Kaikeyi conservava na mente o conselho de Mântara. Decidiu assegurar do marido... Uma promessa sob juramento antes de lhe revelar os seus cruéis desejos. Para induzi-lo a isso demonstrou-lhe um amor exagerado e sedutor. Enxugou as lágrimas dos olhos e segurou firmemente nas mãos do soberano, tão pateticamente escravizado pelos seus encantos e tão enamorado pelo seu fascínio. Senhor, não tenho ressentimento contra ninguém. Ninguém me fez nenhum mal e tampouco me lançou qualquer ofensa. Não anseio por nada proveniente de nenhuma região longínqua da terra. Mas possuo um desejo, acalentado há muito tempo, devo admitir. Se prometer sob juramento que o cumprirá, eu lhe direi qual é. E Kaiquei o seduziu com um sorriso que lhe brincava no rosto. Em resposta, Dasharata sorriu também, e inclinando-se ligeiramente para ela, falou, "Ó sua rainha tola! Por uma coisa tão simples, qual a necessidade de tanta raiva, causando tanta angústia e ansiedade? Escute, dentre as mulheres, a senhora é a mais cara para mim. Dentre os homens, Rama é o mais caro. A senhora e ele são o meu próprio alento. Sabe muito bem disso, não sabe? Não posso sobreviver um único dia sem regalar os olhos na senhora e nele. Por isso, juro pelo próprio Rama. Diga-me qual é o seu desejo e eu o cumprirei sem falta.